0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是丰子恺的《阿咪是只猫》，一起来听。阿咪者，小白猫也。十五年前，我曾为大白猫白象写文；白象死后，又曾养一黄猫，并未为它写文。最近来了这阿咪，似绝非写不可了。盖在黄猫时代。我早有所感，想再度提猫写照，但念此种文章无异于世道人心，不写也罢。黄猫短命而死后，写文之念碎消，直至最近有人送了我这阿咪，此念复萌，不可遏止。率尔命笔，也顾不得世道人心了。阿咪之父是中国猫，之母是外国猫。故阿咪毛甚长，有似兔子，想是秉承母教之故，态度异常活泼，除睡觉外，竟无片刻静止。地上躺有遗物，便是他的游戏伴侣，百玩不厌。人躺理睬他一下，他就用姿态动作代替言语和你大打交道。此时你即使有钥匙在身，也只得暂时撇开，与他应酬一下。即使有懊恼在心，也自会忘怀一切，笑逐颜开。哭的孩子看见了阿咪，会破涕为笑呢。我家平日只有四个大人和半个小孩儿，半个小孩儿者便是我女儿的干女儿，住在隔壁，每星期三天宿在家里，四天宿在这里，但白天总是上学，因此我家白昼往往沉寂。写作的埋头写作，做家务的专心家务，肃静无声，有时竟像修道院。自从来了阿咪，家中忽然热闹了。厨房里常有保姆的话声或骂声，其对象便是阿咪。室中常有陌生的笑谈声，是送信人或邮递员在欣赏阿咪。来客之中，送信人及邮递员最是枯燥。往往交了信件就走，绝少开口谈话。自从家里有了阿咪，这些客人亲昵的多了，常常因猫而问长问短，有说有笑。送出了信件，还是流连不忍拒去。访客之中，有的也很枯燥无味，他们是为公事或私事或礼貌而来的，谈话有的规矩严肃，有的啰嗦嘎达，有的虚空无聊。谈完了天气之后，只得墨守冷场。然而自从来了阿咪，我们的谈话有了插曲，有了调节，主客都舒畅了。有一个为正经而来的客人，正在侃侃而谈之时，看见阿咪姗姗而来，注意力便被吸引，不能再谈下去，甚至我问他，也不回答了。又有一个客人向我叙述一件颇伤脑筋之事，谈话冗长曲折，连听者也很吃力。谈至中途，阿咪蹦跳而来，无端的仰卧在我面前了。这客人正在愤慨之际，忽然转怒为喜，停止发言，赞道：“这猫很有趣。”便欣赏它，抚弄它，获得了片时的休息与调节。有一个客人带了个孩子来，我们谈话，孩子不感兴味，在旁哭坐。我家此时没有小主人可陪小客人，我正抱歉，忽然阿咪从沙发下钻出，抱住了我的脚。于是大小客人共同欣赏阿咪，三人就团结一气了。后来我应酬大客人，阿咪替我招待小客人，我这主人就放心了。原来小朋友最爱猫，和他厮拌半天也不厌倦，甚至被他抓出了血也情愿，因为他们有一共通性，活泼好动。女孩子更喜欢猫，逗它玩它抱它喂它老而不怨，因为他们也有个共通性，娇痴亲昵。写到这里，我回想起已故的黄猫来，这猫名叫猫伯伯。在我们故乡，伯伯不一定是尊称，我们称鬼为鬼伯伯，称贼为贼伯伯，故猫也不妨称为猫伯伯。大约对于特殊而引人注目的人物，都可讥讽的称之为伯伯。这猫的确是特殊而引人注目的。我的女儿最喜欢它，有时她正在写稿，忽然猫伯伯跳上书桌来。面对着他，端端正正地坐在稿纸上了。他不忍驱逐，就放下了笔，和他玩耍一会儿。有时他竟盘拢身体，就在稿纸上睡觉了。身体仿佛一堆牛粪，正好装满了一张稿纸。有一天来了一位难得光临的贵客，我正襟危坐，专心应对。久仰久仰，岂敢岂敢，有似眼剧。忽然，猫伯伯跳上矮桌来，嗅嗅贵客的衣袖。我觉得太唐突，想赶走他，贵客却抚他的背，几口称赞：“这猫真好。”话头转向了猫，紧张的眼剧就变成了和乐的闲谈。后来，我把猫伯伯抱开，放在地上，希望他去了，好让我们演完这一幕。岂知过得不久，忽然猫伯伯跳到沙发背后，迅速地爬上贵客的背脊，端端正正地坐在他的后颈上了。这贵客身体魁梧奇伟，背脊颇有些驼，坐着喝茶时，猫伯伯看来是个小山坡，爬上却很不吃力。此时我但见贵客的天官赐福的面孔上方，露出一个威风凛凛的猫头。画出来真好看呢！我以主人口气呵斥猫伯伯的无礼，一面起身捉猫，但贵客摇手阻止，把头低下，使山坡平坦些，让猫伯伯坐得舒服。如此甚好，我也何必做煞风景的主人呢？于是主客关系亲密起来，交情深入了一步。可知猫是男女老幼一切人民大家喜爱的动物，猫的可爱可说是群众意见，而实际上如上所述，猫的确能化岑寂为热闹，变枯燥为生趣，转懊恼为欢笑，能助人亲善，教人团结，即使不捕老鼠，也有功于人生。那么，我今为猫写照。恐是未可厚非之事吧。猫伯伯行年四岁，短命而死。这阿咪青春尚止三个月，希望他长寿健康，像我老家的老猫一样，活到十八岁。这老猫是我的父亲的爱物，父亲晚酌时，它总是端坐在酒壶边。父亲常常摘些豆腐干喂它。六十年前之事，今犹历历在目呢。